0: Die.
1: Was für eine ereignisreiche DFB-Pokalwoche, möglicherweise mit Auswirkungen auf das nächste Bundesliga-Wochenende. Das liegt nämlich jetzt direkt schon wieder vor uns und wir wollen ein paar wichtige Angelegenheiten besprechen im Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer. Der 14. Spieltag steht auf dem Programm. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Vorschau. Wir blicken wieder auf ein paar ausgewählte Themen bzw. Spiele und wir, das sind heute Kerschen von Karlkreuth. Hallo. Holger Dahl hello und eben ich, hallo zusammen. Ähm, lass uns mal anfangen mit dem tabellarischen Topspiel an diesem Wochenende. Das wäre in anderen Saisons ganz sicher Dortmund gegen Leipzig gewesen. In dieser Saison ist das an diesem Spieltag aber natürlich Stuttgart gegen Leverkusen am Sonntag. Der Dritte gegen den Ersten und nicht nur das, es sind ja jetzt auch noch die beiden Top-Favoriten auf den DFB-Pokalsieg. Der VfB gewann, das habt ihr mitbekommen, gegen Borussia Dortmund. Der Höhenflug geht also weiter. Dennis Undorf hat dazu noch gesagt, er hat mit Julian Nagelsmann endlich mal telefoniert und würde auch für Deutschland auflaufen. Also gibt nur gute Nachrichten aus Stuttgart. Und da gibt es ja noch andere, außer diese beiden Top-Stürmer, Undorf und Girassi. Maximilian Mittelstädt ist auch einer vor dem VfB-Team und der hat die VfB-Form uns mal so ein bisschen erklärt.
2: Ja, ich glaube, wir sind aktuell einfach ähm, eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft. Ich glaube, so wie Fußball spielen, ähm, kann man sagen, dass wir viele Gegner ähm, dominieren und... Und ja, jetzt heißt es da dran zu bleiben. Ich glaube, in den nächsten Wochen kommen die Wahrsager gegen, gegen Leverkusen und ähm, gegen Bayern. Und dann werden wir sehen,
1: ähm, wo die Reise hingeht. Ja, jetzt Sonntag, also dann erstmal Leverkusen und dann bei den Bayern. Und ich finde, da freut man sich richtig auf diese Spiele, weil man das Gefühl hat, der VfB kann da tatsächlich was holen. Also vor allem jetzt gegen Leverkusen. Ich habe dieses, die das sind die Wahrsager. Das habe ich irgendwie im Fußballvokabular so noch nicht wahrgenommen,
2: aber äh, finde ich richtig gut. Ist eine richtig gute Formulierung. Und äh, dann mache ich auch mal den Wahrsager. Und äh, ja, genau das ist das Problem. Äh, Bayer Leverkusen kommt und da wird es nicht so einfach den Gegner zu dominieren, weil das jetzt selbst eine Mannschaft ist, die das super gut drauf hat und äh, dementsprechend, ja Stuttgart ist absolut in der Lage da oben mitzuspielen, aber gegen Leverkusen wird es nichts.
3: Oh, gar nichts meinst du? Ich glaube nee. eher so ein Unentschieden. Also ich glaube auch nicht, dass die das locker gewinnen. Ich freue mich aber mega auf dieses Spiel, weil ne, die besten Offensiven der Liga, die da aufeinander prallen und äh, so selbstbewusste Mannschaften qualitativ auch hochwertig besetzt und auch mit zwei sehr klugen Trainern, wie ich finde. Also ich freue mich einfach drauf.
1: Ja, die zwei Gegenpressing-Maschinen der Liga. Wir haben zum VfB auch die Abstimmung der Woche gemacht im WhatsApp-Kanal der Sportschau. Und da haben wir euch da draußen mal gefragt, bleibt der VfB Stuttgart denn eigentlich weiter im Titelrennen? Und äh, da haben 62 Prozent gesagt, ja, der VfB bleibt da oben mit drin. 37 Prozent haben gesagt, nein, der VfB bleibt nicht im Titelrennen. Das äh, ist vielleicht eine Nummer zu groß. Also da haben einige dann doch noch ein bisschen... Skepsis. Also ich kann das nachvollziehen, für mich bleibt äh, der VfB
2: Stuttgart in den Top 4. Die Frage ist, ob sich die ersten beiden, also für mich dann Bayern und Leverkusen nicht ein kleines bisschen da absetzen, weil die sehe ich in der Qualität äh, vorm VfB Stuttgart und äh, dann musste halt einfach diese Euphoriewelle bis zum Ende der Saison surfen und
1: ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wer auf jeden Fall da oben nicht mit dabei ist, ähm, ist Borussia Dortmund. Die haben mit dem aktuell nichts zu tun. Und da kracht es irgendwie gerade richtig in der Liga eben zehn Punkte hinter der Tabellenspitze. Dann das Pokal aus. Und hinter den Kulissen, da rumort es auch, man hat sich von Sportdirektor Slaven Stanic getrennt. Das ist ein Vertrauter von Sebastian Kehl. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr ihn gestern im Fernsehen gesehen habt. Sebastian Kehl wirkte im Interview auch irgendwie sehr vorpreschend, dass er dazu jetzt mal so gar nichts sagen will. Ich finde das plus die sportliche Tristesse, das ist schon eine ganze Menge wie ungemütlich wird es jetzt in Dortmund?
2: Ja, super ungemütlich, weil das jetzt auch äh, so ein Spiel ist äh, mit den ganzen Verletzten. Also mal gucken, wer da Richtung Wochenende wieder fit wird. Wie schwer ist die Verletzung von Riasson? Äh, also das, das ist eine super prekäre Lage bei Borussia Dortmund. Nur die Champions League äh, klappt richtig, richtig gut. Und äh, wenn man sich nochmal das rausguckt, werdet die alle irgendwie noch im Kopf haben. Aber gegen die Top 4 in der Tabelle, also gegen drei haben sie schon gespielt, 0 zu 4 gegen die Bayern. 1 zu 2 in Stuttgart, da war der Unterschied aber deutlich größer, als es das Ergebnis aussagt. Das 1 zu 1 gegen Leverkusen habe ich selber übertragen und das werden ja auch viele verfolgt haben. Auch da war Leverkusen wirklich äh, total überlegen. Jetzt dieses ja, äh, unerklärliche Versagen äh, im Pokal gegen Stuttgart wieder so ein relativ blutleeres Auftreten, jetzt die ganzen Verletzten. Also das wird bis Weihnachten für Borussia Dortmund ultra problematisch und klar, dann willst du Konsequenzen haben. Also das ist ja das, was jetzt gerade auch im Boulevard passiert und dann ist so eine Entlassung äh, von einem Vertrauten von Kehl gleich ein riesen Thema und äh, wenn du verantwortlich entlässt, dann ist es entweder äh, Kehl oder dann ist es der Trainer und genau an der Stelle stehen wir jetzt.
3: Großes Problem in Dortmund ist auch, dass diesmal alles so nach außen getragen wird. Ne? Das kennt man. Also Total. drumherum war immer viel Aufregung, aber dass jetzt so interner, wer sich wo wie mit dem Trainer und über den Trainer lästert und so, dass das jetzt alles nachzulesen ist, macht es sehr schwierig für den BVB im Moment.
1: Aber ich glaube nicht, dass eine Entlassung von Sebastian Kehl äh, die Mannschaft ad hoc jetzt äh, besser macht. Ich finde, man muss auch noch mal über Edin Terzic reden. Im in Stuttgart, lässt er nämlich die besten drei BVB-Torschützen draußen. Brandt, Reus und Mahlen. Alle nicht in der Startelf. Das wurde dann argumentiert mit, äh, mit einer taktischen Idee und mit dem Tempo von Beino Gittens und Adeyemi. Aber das machst du nicht in so einem Pokalspiel, wo es dann ums Gewinnen geht. Dann musst du auf den Lauf und auf das Selbstvertrauen von deinen besten Leuten setzen, finde ich. Also so ein bisschen klassischer Fall von auch ja, vercoacht. Ja, also das kann man
2: auf jeden Fall so analysieren, was da gerade in Dortmund passiert. Und dann gibt es natürlich immer noch die große Frage, wer ist eigentlich schuld oder wer, wer trägt die Verantwortung für den Kader? Ist das Sebastian Kehl gewesen oder ist es so, wie man ähm, ja auch mutmaßt, äh, dass äh, der Trainer Edin Terzic vielleicht noch ein paar neue Zugänge verhindert hat, weil er gesagt hat, die möchte ich gar nicht haben und äh, da muss man dann sehr stark hinter die Kulissen gucken und dann kann man glaube ich in etwa absehen, was da im Winter passiert, wenn das geschieht, was wir glaube ich alle denken,
1: äh, dass Dortmund bis zur Winterpause noch große Probleme bekommt. Die Bayern können sich das alles auf jeden Fall sehr genüsslich angucken. Äh, außer im Pokal sind sie sehr auf Kurs. Und zu den Bayern habe ich eine Zahl mitgebracht. Denn äh, unser Datencomputer, ihr kennt ihn auch, der spuckt ja Woche für Woche unfassbar viele Statistiken raus. Und äh, diese eine Zahl habe ich mal rausgesucht.
0: 326.
1: Womöglich habt ihr davon schon gehört? Könnt ihr die einordnen? Hausaufgaben gemacht? Nein. Ich bin raus. Hoffen wir nicht. Also 326, so viele Bundesliga-Siege haben Manuel Neuer und Thomas Müller jeweils geholt. Keiner in der Bundesliga-Geschichte hat mehr. Und jetzt pass auf, Müller hatte Neuer während seiner Verletzungszeit ja überholt. Und jetzt ist Neuer wieder da. Und Müller zuletzt nur draußen. Deswegen wieder Gleichstand zwischen den beiden. Also es ist ein total spannendes Rennen jetzt zwischen Manuel Neuer und Thomas Müller, wer diesen Rekord irgendwann für sich hat. Also mit ich, Vorteil Neuer natürlich. Ich
2: merke jetzt schon, dass das wird mich jetzt den Rest der Saison total fertig machen, dieses Rennen.
3: Ich dachte, wir bleiben beim Schneeschippen. Da sahen die doch auch alle so gut aus. Aber ich bin noch gespannter, wie jetzt diese total lange Pause, die die Bayern ja äh, zwangsweise hatten, weil Stimmt. sie nicht mehr DFB-Pokal spielen und letztes Wochenende nicht ran durften. Wie sich das jetzt so niederschlägt vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt.
1: Ja, die Bayern also Samstag in Frankfurt. Mir fällt da ehrlicherweise wenig ein, warum Frankfurt was holen sollte. Äh, die Eintracht hat mit den Bayern eigentlich nur eins gemeinsam und zwar, dass sie auch im Pokal in Saarbrücken rausgeflogen ist. In der Liga aktuell Platz sieben für die Eintracht. Das ist jetzt keine totale Katastrophe. Lisa Tellers aus dem Sportschau-Team, die hat sich mit der Eintracht beschäftigt, uns eine Sprachnachricht geschickt und erklärt, wie erwartbar Frankfurts Form war oder ob die Eintracht unter ihren Möglichkeiten spielt.
0: Ja, ich glaube, der Eindruck, so kurz nach dem Pokalspiel, ist natürlich, Eintracht Frankfurt ist gerade in einem Loch. Vier Pflichtspielniederlagen in Folge, gerade im Pokal. Das ist super wichtig. Wir wissen, die Eintracht und Pokal ist immer eine besondere Beziehung. Aber wenn wir jetzt nun mal auf die Liga schauen, Platz 7 ich glaube, jeder Eintracht-Fan hätte das vor der Saison unterschrieben. Es gab einen mega Umbruch. Kolomuani ist eben kurz vor Transferschluss dann noch gegangen. Die Eintracht konnte keinen neuen Stürmer verpflichten, ist also ohne echten Stürmer in die Saison gegangen. Das Credo war also immer irgendwie bis zum Winter durchhalten und eine möglichst gute Ausgangslage haben ich glaube, Platz 7 ist eine sehr gute Ausgangslage, nur zwei Punkte Rückstand auf Platz 6. Klar, Dino topmeller ist jetzt vor allen Dingen als Psychologe gefragt. Die Mannschaft ist super jung, da sind so Leistungsschwankungen und so Phasen wie im Moment auch normal. Er muss die Mannschaft jetzt irgendwie wieder auf Kurs bringen, damit man eben bis zum Winter noch ein paar Punkte mehr auf dem Konto hat. Und dann kann man nach der Winterpause auf jeden Fall angreifen und die Ausgangslage dafür ist sehr gut.
1: Ja, heißt so viel wie gegen Bayern ist dann nichts zu holen, würde ich jetzt mal sagen. Ein Spiel wollen wir noch besprechen, das ist am Sonntag. Erste FC Köln gegen Mainz. Köln zuletzt ja mit einem Befreiungsschlag, aber jetzt trotzdem irgendwie dicke Luft, denn Trainer Steffen Baumgart hat mal gesagt, was er von der Transferpolitik seines Vereins hält. Der Hintergrund ist das Gerücht, Ljubicic könnte Köln im Winter verlassen, damit der FC Geld in die Kassen bekommt. Und das findet Baumgart so mittel.
2: Aus meiner Sicht kann ja nicht sein, ich gebe jemanden ab, ja, der aus meiner Sicht zwei Jahre hier sehr, sehr viel für den FC gezeigt hat, gemacht hat, sich sehr gut entwickelt hat, um dann jemanden zu holen, der wo ich hoffe, dass er was kann, nicht, dass ich es weiß. Mein Ziel kann ja nicht sein, jedes Jahr Substanz zu verlieren, um dann immer wieder gegen den Berg anzulaufen. Das funktioniert nicht, auf Dauer. Also müssen wir Lösungen finden. An diesen Lösungen arbeiten wir tagtäglich. Wenn kein Geld da ist, muss welches besorgt werden. Jetzt sage ich es mal ganz deutlich. Also in dieser Stadt, in diesem Verein, muss es möglich sein, anders zu agieren, als das, was wir im Moment machen. Und das habe ich bisher noch nicht so deutlich gesagt, aber wir kommen jetzt langsam in eine Situation rein, wo es nicht sein darf, dass wir unsere besten Spieler abgeben, um uns dann zu verstärken, weil da ist ja dann, also wo ist da die Verstärkung?
1: Wow, ich finde, das war sehr deutlich. Ähm, hat er damit was angezündet? Also seinen eigenen Stuhl zum Beispiel?
3: <lacht> mein Lieblingssatz ist ja, wenn kein Geld da ist, muss welches besorgt werden. Das werde ich nachher mal zu meinem Mann sagen zu Hause. <lacht> also ich, grundsätzlich mal, ich kann ihn total gut verstehen. Er hat jetzt wirklich die letzten zwei Jahre immer mit die besten Spieler abgegeben. Äh, ist natürlich das Ergebnis von, davon, dass der erste FC Köln wirklich viele Jahre über seine Verhältnisse gelebt hat. Da wurde einfach Geld dann besorgt, wenn es kein, kein Star war. Und äh, dann kam noch Corona. Corona und das ist jetzt das Ende vom Lied. Äh, es ist nicht so einfach, das Geld zu besorgen. Und klar, äh, Christian Keller hat dann einen sehr äh, rigiden Sparkurs und sagt ja auch auf DFL-Ebene, nee, wir holen uns da jetzt nicht irgendwelche Investoren ins Boot und verkaufen irgendwelche Anteile. Das wird es beim ersten FC Köln nicht geben. Damit wird sich Steffen Baumgart äh, abfinden müssen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Ablenkung. Ne? Sie haben das Spiel gegen Darmstadt gewonnen zum ersten Mal seit 22 Spielen, glaube ich, im Pflichtspiel, glaube ich, irgendwie wieder mal zu Null gespielt. Jetzt macht er mal so einen kleinen nebenkrieg äh, auf, um sich vielleicht ein bisschen aus der Schusslinie auch zu ziehen, öffentlich, aber äh, ja, das ist ja am Thema vorbei. Eigentlich muss man sagen, er hat genug gute Spieler, die im Moment einfach nicht funktionieren oder nicht gut genug. Waldschmidt, keins. Jubilcic hat jetzt auch keine Weltklasse-Hinrunde bis jetzt gespielt. Der soll auch bleiben im Winter. Und äh, wenn die jetzt mal ein bisschen zu sich finden, dann äh, kriegen sie auch so die Kurve, ohne dass er jetzt im Winter noch drei neue kriegt, die vielleicht viel Geld kosten und trotzdem nicht so richtig funktionieren.
1: Da ist viel Optimismus drin bei dir, Kerstin. So ich <lacht> bin muss optimistischer sein. Mensch. Wir kommen auch schon zum Ende der Folge und machen ähm, jetzt die Abfrage am Ende dieser kleinen Runde. Jeder von uns haut nämlich jetzt nochmal schnell eine kernige Prognose raus und am Sonntag gucken wir dann mal, wer recht hatte mit seiner These. Und Holger beginnt. Ja, also es wird der erste Schritt für Borussia Dortmund werden, um meine These zu festigen, weil das
2: können wir erst am Ende der Saison so richtig überprüfen. Ich sage, Borussia Dortmund wird in der Bundesliga Fünfter und kommt maximal über die Hintertür in die Champions League. Es kann ja sein, dass in dieser Saison Platz 5 reicht, um auch in der nächsten Saison Champions League zu spielen, aber besser wird der BVB nicht abschneiden. Oder sie gewinnen die Champions League, das halte ich für noch unwahrscheinlicher. Ja, was sagt Kerstin?
3: Ich bleibe bei meinem Optimismus. Ich sage, der FC gewinnt gegen Mainz und steigt unter. Steffen Baumgart als Trainer in dieser Saison nicht ab.
1: Und ich sage, Bayer Leverkusen ist in Stuttgart seit 14 Jahren ungeschlagen, aber irgendwann reißt jede Serie. Der VfB schlägt Leverkusen und macht damit die Bayern zum Tabellenführer.
3: Hört, hört. Dann rufe ich dich an. <lacht>
1: am Sonntag sind wir dann schlauer, dann hören wir uns wieder. Das Bundesliga-Update meldet sich am Sonntagabend wieder. Bis dahin ein schönes Wochenende euch allen. Tschüss.
3: Tschüss.